0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是 Tom，
1: 大家好，我是 Steven，
0: 嗯，又是我们哥俩啊。现在这个背景音乐放的是这个老鹰乐队的这个《加州旅馆》，呃，这首歌我不知道，吕超，你知道他讲的是什么故事
1: 吗？这不是《加州旅馆》，我觉得
0: 讲的就是在旅馆的故事
1: ，呃、一定是。一定是开着车出去，叫什么？这叫这叫什么？摩摩摩摩太奥是吧？对啊，一看应该一听应该是那种美特别美国的那种，在乡村啊，这种是吧？在户外啊，这种就像六六号公路那种感觉，嗯，什行行驶在路上那种心情是吧
0: ？嗯，其实并不是啊，这首歌讲的很多东西，从歌词的隐晦的去，呃，谈到的是有类似于吸毒啊。啊，淫乱呀，甚至还有邪教的这些东西。实际上，这首歌听着这个、啊、那么曲调啊，悠扬,、啊、扬啊，特别感觉特别，这个叫什么 country music， 特别乡村音乐的这个感觉。哦、但实际上，这首歌讲的是一个特别阴郁的故事。嗯，然后如果大家懂英文的话，可以去好好看看他的歌词，真的。不是一首宣呃宣传这个正能量的歌，是一个其实挺毁三观、挺负能量的
1: 这么一首歌。有那放这歌的意思是？意
0: 思呢，就是说，
1: 其实我们要毁毁三观
0: ，其实不是毁三观，是聊聊三观。哦、呃，其实对于很多的问题，每个人站的，因为三观不一样嘛，呃，去看待这个事情的也是不同的角度、不同的观点。
1: 对
0: ，嗯、呃，实际上。我一直特别赞同一句话啊，就是说，一个人看另一个人，觉得这人是一傻叉，其实跟这两个人傻不傻叉没关系，是因为他们三观不一样，是因为他们站在的角度看的问题不一样，所以就觉得相互是傻叉。你比如说有一个直男癌的这么一个人，跟一个直女癌的这么一个人。俩人在一块儿，肯定相互都看不上，相互都觉得是傻叉。但
1: 其实他们错了吗
0: ？<么>没错
1: ，怎么可能看不上呢？一男一个纯爷们儿和一个纯
0: 纯纯娘们儿是
1: 吗？对啊，这俩人在一块儿，那简直天造之吧地设的一对，我肯定打呀，想都不用想，肯定都觉得不会的。如果是一个纯爷们儿配上一个男女汉子，可能会打起来吧？
0: <笑>就是反正。两个人其实相互看不上，很多时候是因为三观不合，并不是俩人真干了什么傻叉的事儿。哦、就是如果两边的三观的合，就是假如分 A 种人跟 B 种人、嗯、，A 种人看 A 种人，有一个在 B 种人眼里看着这个 A 种人傻叉到底了，其实在 A 种人眼里看着是他们是牛叉到底了。哦，对，实际是这么一个这么一个关系吧。
1: 那咱们就聊聊呗，说说这个。咱们生活中，你我和这个咱们现在一些热点事件中有没有类似的情况
0: ？嗯，呃，先说一个啊，就是说，呃，很多人说啊，这个你这人三观得正，是吧？说其实所谓的三观这个正呢，是与时俱进的，并不是说啊、呃、一成不变的。就是现在咱们很多的这个所谓三观这些普世价值，实际上也是。几十年前，甚至是一两百年前才形成的，根本就不是长时间拥有的。你看，呃，在一八六零年代的时候，美国才刚刚开始这个南北战争。现在咱们所谓的所有人百分之百绝对正确的这种价值观是人与人平等，是吧？黑人、白人、黄种人，大家都是平等的，不能有种族歧视。这在。现在是绝对百分之百正确的价值观，但是在一八六零年代的时候，一百五十年前，这并不是，对对对不对？对这并不是。然后，甚至到了一九六零年代，五十年前，马丁路德金还在为黑人的权益去奋斗。美国、啊、当时一百年前只是法律上写明黑人跟平等，黑人有投票权啊。从林肯一代一代的这么这些美国的这些。啊，所谓的先贤们、嗯，嗯，但是到一一，呃，一九六零年代，嗯、还在曼丁路德金还在为黑人去奋斗，嗯，甚至到现在，你说所有的这个叫什么，任何基本上以主流的国家，虽然中国明义不承认，但是但是其实大家心里都这件事情接受了，就是同性恋，啊、哦，但是这个都不用说很久吧，这可能是。三十年前、五十年前，这个都是不被大家接受的，是吧？嗯、甚至说，图灵先生啊，这个非常伟大的英国的数学家，对，那个苹果的 logo 的这个疑似的这个来源，被在一九五零年、在一九六0年的时候被强行做了这种手术，嗯、让他不再对同性感生兴趣。其实，在当时是一个特别悲惨的故事，连。他我只是喜欢男人，又怎么了？嗯，在现在这个时代去看，对吧？然后甚至说，咱们说啊，恋爱自由，是吧？婚姻自由，我有权选择我爱的人，但是这个也是从呃一九四九年新中国的婚姻法诞生以后，然后这个东西才被从法律上去
1: 被认可。
0: 但是实际上，在现在的实际的生活当中，父母对孩子这个婚姻的影响特别特别大，父母总会说：“哎，我们是过来人，你看这家家庭条件不好啊，你会去会会会会吃苦嫁过去啊？这家怎么着怎么着，反、啊、正是什么呃叫什么来着，门第不合啊，所谓的这有太多<当>太多，门不当户不对，对不户对，对，哎，这种东西就是特别特别多，所以。”我想好表明的第一个观点就是，咱们现在你所谓的所有的这一个关于三观的这些东西，都是与时俱进的，在变化的。现在你认为是真理的东西，在几十年前或者一两百年前并不是真理。所以，我想就是三观没有对错之分，只有符不符合现在更多数人的利益跟普世价值。嗯。就是这种东西
1: 是不垫代的变化的，那一定是这样的吧？我觉得，就是，比如说，咱们现在很多就是咱们现在能接受的东西，比如说咱们父辈、母辈，可能已经很难去与他们的眼光来看，就是以离经叛道，可能是，嗯,嗯，不可为之，是吧？但是呢，但是也是因为我觉得就是社会的开放。呃，有一些小小的这种怎么说呢？就是这种一点一点的星星之火吧，开始、嗯、啊，让大家更多的人去接受很多这种事实啊，比如刚才你说的同性恋问题。但我觉得咱们这次节目里边，我觉得不会讨论太深刻的一些就是三观的这种差别，而是从咱们身边的一些是吧？这些小的事情，一些可能真是发生在。就是点滴之间的一些事情，我觉得也能看出一个人的这种 ，OK， 就是一个人的这种，就是他的一个怎么看问题的一个方式吧，是吧？嗯、我觉得可以讨论讨论，咱们自己、
0: 嗯、先先说一个事儿吧。嗯，如果大家一直关注我们微博的，这个人肯定看到了。我前两天我发了一个微博，我刚开始是发了这么一条微博，就是说前两天那个沪宁高速、啊、撞车了，大家都知道，就是。连环枪撞，这两这两天
1: 小、啊、小长假那个对，
0: 好好几十辆车撞到一块儿了。嗯嗯。然后呢，我发了一条呢，我现在不是每天发一个叫每日胡话嘛，就是说点真心话，我想到什么说什么。嗯。然后我说大家应该出行的时候啊，注意安全，别那个呃这个跟车啊，速度一定要慢啊，别开太快。第二，保持安全车距，啊，保持这个所谓的三秒车距。然后呢，大家行车的时候注意安全。嗯，然后后来呢，又扯了扯这个自动驾驶汽车的事。然后呢，一个网友呢就给我回了一条，我给大家先念一下啊。他回了一条，说对这个撞车这事儿评价说这样挺好的，毕竟钣金工人养活了一家人。然后我给他回，我说他我回了一个这个擦汗的，然后说他哥死人了，因为、嗯、因为我当时知道已经死了三个人了。嗯，然后他回了一个也挺好，做白事儿的人就赚钱养家了。我说你这是啥心态啊？太可怕了！然、啊、后他又回复我：“你知道世界上是怎么看中国笑话的吗？中国某些人就是小丑，死了不值得扼腕，自找的。”嗯，我说你脑子没事吧？人家在高速上开着挺好的车，突然就出车祸了，怎么就成小丑了？啊，他说：“孩子，你还小，如果不这样想呢，脑子才有病。”谁让他们开车时候不,不拉开安全距离呢？谁让他们可劲儿开呢？下一天使劲开不是找死吗？中国某些人开车就是这样，你在路上没看见他们这么开车吗？其实他想
1: 说的就是活该，对吧？啊，对
0: ，因为你违反交通规则，所以你死了活该。然后呢，就前面反正大家都说这话了，然后我给他回呢，我说车祸中啊，几十辆车相撞，不是每辆车都违反交通规则了，总有没违反交通规则了吧？那他们就是被误伤的，那他们死的是活该吗？嗯、再在、哦。即便是违反交通规则了，罪犯的生命也是生命，没有任何人可以剥夺罪犯的生命。嗯，除非你是通过法律手段正常的。杀人犯，他只要被抓起来了，你也不能给他打死，只有法律可以判他死罪。然后呢，由是吧？咱们甭管武警、人民警察执行这个法院的这套走、嗯嗯、警察，你也不能说。做个最简单、最极端的例子吧。杀人犯杀人了，警察也判他死刑了。嗯、呃，不是警察，法院也判他死刑了，还没有执行。临执行前一天，这个这一受害方的家属去那个监狱去看他。你要是开枪给他弄死了，你也是罪犯，对不对？这是我举的一个最简单的一个例子
1: 。对，这个死
0: 刑犯没有错，但是也得按规则一步一步的。有有执行死刑的人，你不是执行死刑人
1: 。就是这个吧，就是咱们，就是说，你发的这个这个这个这个这个这个怎么说？一微博吧，嗯、然后得到了很多评论，其中这条呢，我也觉得特别毁三观吧。我也看到了，就是首先，我觉得啊，就是咱们先不用给他上纲上线。第，给我第一感觉，这哥们儿就是你是受多大委屈了，或者说是你是被这个社会也好，嗯、被这种交通安全，当然了，我觉得不排除可能曾经家里人有有因为。是吧？其他人的那个过失问题造成家里人的一些伤害，嗯，我们完全不是在损他啊！我觉得，因为切肤之痛是没有办法能够就是通过文字也好、视频也好，能够让你真实的能感受到的。嗯，所以说咱们都不都不做那个站着说话不腰疼的事儿，对吧？但是呢，就是，但是我既然说我不这么评论他的评论，但是我又反过来我，我我在考虑他的问题的时候，我觉得就是。每一个人对自己说话，尤其在网络上，本身是一个不负责任的态度。其实很多人都是这样的，对吧？没错而。而且最后他的这个，咱们先不说这个这个过程是怎么样，但是他最后开始把评论删了。嗯，他自己觉得也不合适。对他，首先，当然了，我觉得这个 OK， 他可能自己觉得不合适，而且可能可能自己，因为咱们毕竟也是一个媒体，咱们也是官方的，也是有一个官方的
0: 小微博，也
1: 咱们也是有一一定的受众人群的。我觉得。很多人也可能考虑到自己可能会被人肉啊，这种心理作祟，这个过程就已经说明这个人的一种心态。我觉得，就是他刚开始说是一定是不对自己言论是不负责，但是他那他的心态，嗯，我们就了解他这个心态，就是，但是你你遇到这种情况的时候，你会第一个反应是什么？我不敢说我的心态说，说 OK， 我第一上来就好好心痛，然后一定发几个那个那个那个就作揖啊也好，拜一拜啊，阿弥陀佛的这种标志，我我首先我也不会这么做，首先。我会觉得，就是在这个在这个事故事故中，就是所有生命都是可贵的，嗯，没有说谁生命就是应该，即便他犯错了，<对>他也不
0: 应该承受
1: 没有丢掉生命的这个错误。但是呢，就是说从这个问题上，我们可以看出，就、嗯、很多人都是这样。就是我觉得，我真的就是把这话你要说说说的说,说大了一点，就是说你怎么看待生命这个问题，对吧？而咱先不说你说啊，就像小孩一样，而且他他他的话特别有意思，嗯、我觉得他说。把咱们当孩子讲，说孩子你太小了。我现在最讨厌的就是我，在我三十岁以后，我真的我不会轻易说谁是谁是谁是孩子，我也不喜欢别人把我当孩子。嗯，即使很多人还觉得啊，你你已经很成熟，但是我还是觉得就是大家都是公平等的，谁也没比谁多吃两年干饭，谁也没比谁多少喝几年是吧白开水。我的意思就是说，人生在这世的阅历，其实嗯，你得到的。其实更多的是心越来越软。其实我时间听过很多的这个、嗯、过来人，在讲这很多的这种事情，就是说，当你小的时候，其实我在家的孩子也是，他谈生死的时候很淡然，嗯，因为小孩嘛，三四岁的不懂生死，他不懂生死。他说：“我大把大卡车压过去了，然后呢，那就压死了。然后要不就是什么很多的这种，就是你看待生死的时候。”你越小的时候，其实你看的问看的时候，你还是因为你不懂不懂生，也就不懂死。
0: 对你还没有觉得生活是他你多么美好的一他,他不会理解
1: 你，你你在这个问题上，你会可能会经历什么。当然，我还是说，他既然说笑孩子你，你你怎么怎么样？所以，就我还是觉得啊，都是一时之气也好，话赶话赶的也好，但是我绝对不会绝对不会说第一句话就说、是、他这样养活了一家的人，就是。你这个思路上，首先，咱们讨论三观嘛。所以你的首先你的观点就在你的脑子里会有这么一个苗头，就说，他这种人就该死，这种人就该活，这种人就该富，这种人该该穷，这种人就该怎么的，没有什么应该不应该的，对吧？首先我就说，如果是我的话，可能我就会想，我说如果我孩子说的话，我一点不会在意。嗯 ，OK， 那他真的是孩子。但是如果你说你我们人还是孩子的话，那我觉得你更不应该这么说，嗯，就是。你再是，我们再说，你是一个特别冷静的也好，特别成熟的人也好，特别理性的人也好，也不能说，就是也不能说能这么想出来。我觉得，对，他总是站在一个我是长辈，我去教育你。我觉得是长辈才应该更<没>更心应对更软。真的，我真的是从我、嗯、我自己的就剖析我自己的，就是我的心路历程，就是从从,从相对的冷血变得一个特别的容易<是>感
0: 情用事的。真的是这
1: 样，因为你有了孩子，有了更，有了你所牵挂的东西。嗯真的是这样，可能甚至于我有的时候就是不不瞒你说，就是看到很多伤害，呃，有儿童啊，嗯，无论是这种这种，就是咱们看到的很多那种就是暴力犯罪也好，嗯、很多这种拐卖儿童，就是你可能第一时间说这种人就该枪毙，嗯但，但是我一腔热血，对，对对真的是，因为因为你想到你有孩子，你，但是我觉得是这样，就是你这个思路你可以可以就是按在心里边，每个人都是有那种原始的那种冲动。嗯甚至于，我觉得这是你自己的选择。但是呢，就是传播这个东西很重要，就是说你怎么去让你影响你的你的下一代。我还是、嗯、我还是就是他这句话，我并不是说 ，OK， 他说，他说孩他他不是说他说你上来就说给板金的这样，我给白事的人怎么怎么样了？而是他总把别人当成孩子的情况下，那我觉得那如果你把我们当孩子的话，那我相信你应该是四五十岁的人了。OK， 那你是四五十岁的人的话，那你的孩子你是怎么教育的呢？对不对？你可以让你的孩子去遵纪守法，这个没有问题。但是，更重要的，我觉得应该是让他尊重生命，嗯、应该尊重生命，去把生命看得更重一点，而不是说从你的言语之中很轻描淡写。嗯、这个东西其实是让我觉得是在这一次的这个对话也好，我觉得给我最大的一个就是启示，就是,是就是按说咱们这种平台就是吸取的这种。可能这些网友也好，或者听众也好，听众也好,听众也好，我不知道他是以什么方式了解到咱们电台，在咱们这底下评论。但是我觉得，无论怎么样，我觉得至少，我觉得咱们的听众还得说，三观还，我认为，因为咱们节目，我认为是咱们是一个，反正反正就是怎么说呢，就是关于生命的这个，这个
0: 对于生命的看法，我觉得是这样，就是。
1: 恻隐之心，就总总结一句话，嗯、就是恻隐之心。从
0: 从法律上的角度讲呢，有些事情我可以接受对生命的冷血，比如有死刑这种事儿，或者是比如说在欧美一些法系中，你如果违反了，你率先违反了法律，你的生命的牺牲是，呃，就是这个，比如出交通事故，比如说啊、呃、闯入人家了，然后被人这个反抗，被被人这叫什么正当防卫。呃，从法律角度我我是可以，我赞同这这样的法律。但是呢，我觉得任何生命呢，我们都应该去，对，去去<对>去，它毕竟是一条生命，<对>何况是人的生
1: 命。咱们打个打打个比方吧，就是可能就扯得远一点，咱们先脱离这个这个这个这条评论。之前，呃，挪威那位就是叫什么什么维克，还是叫什么特别激进的那个。呃，号称自己是喜欢希特勒，
0: 嗯
1: ，然后呢，枪杀了多少名？七十多名、嗯、是吧？嗯，在夏令营，挪威正在夏令营的那些孩子，甚至于做做了一个爆炸案。嗯，至今他在判的，因为挪威的最高刑罚
0: 没有死刑，因为在二十多年
1: ，这已经是超出他们的限度了，<为>但是很克制。我觉得，而且之前的不断，应该这事已经有四年了，有到五年了。不断有报道出说，他现在还在争取给自己争取更多权益。说我现在没法交女朋友，我想交女朋友。然后，然后给他的那个屋里边照了很多。就是在咱们国家也好，在其他可能甚至于美国这样的国家的话也是不能理解的。就是，就是说你这个对于，对于犯下那么多反人类罪了，算是，但是给你的这种刑罚还是这样的。我觉得，我觉得就是一个国家，他对于自己的这个法律的定位。就是咱们，我
0: 个人觉得就是这是，嗯，这、就是我个人觉得就是在普世价值方面，北欧人肯定走在整个人类的之前。就是什么事情你不能以暴制暴
1: ？如果
0: 你继续的以暴制暴，嗯、他他杀我一个人，我杀你三个人，那你跟希特勒又有什么区别？嗯、希特勒就是一个以暴制暴解决问题的人。这
1: 个问题就是我在我心中，我就是有的时候我我感觉就是有时候很多很难说出来，就是我觉得还是文化。就是文化修养还不够，就是咱们无论是你我，还是咱们很大企业也好呵呵，就是感觉就在这个问题上，就是只能是按照自己的想法，就跟这个网友一样，就是我觉得他就该死，嗯，第一个反应就是绝对是这样的。嗯、如果说咱么可能说句不好听的，就是如果是有我认识的朋友，嗯、甚至家人的话，在这个事件里边，那那你你你不可能就是能淡然处之的，对不对？对不对？嗯、但是 ，OK， 我觉得就是。法律是在什么？法律是底线嘛？咱们经常说法、嗯，法律是底线，道德是高线，嗯嗯、对吧？但是我觉得，既然有国家是是有死刑的，是吧？有有国家是没有死刑的。我觉得它是符合这个国家的一个，嗯，政治、文化、经济各方面的一个水平的一个产物。就是在那个国家，大多数的人都是这样的。那 OK， 我们设置法律是这样的。我觉得这个就是咱们没法去评论的
0: ，因为。呃，这是一个，这是一个法律问题，也是一个道德问题。当一个国家的宪法就规定没有死刑的时候，而如果你为了就像这么一个魔鬼啊，一个恶魔啊，我不，我不介意用任何恶语的这个词藻来形容他，对，对可能就
1: 是大胆带势这么一个人，甚甚至于你看现在的。这叫什么这？这种叫什么？那个文化就是什么？宗教冲突、嗯、是吧？都上升到最后，最高、嗯
0: 但。但是，因为你这个国家是没有死刑的，嗯、所以呢，如果你为了他去把他，甭管你通过什么手段，真的把他枪毙了的话，那你是违宪的行为。嗯、那你是用他违反法律，他杀人，没错，他违反法律了，他违反的是刑法。嗯，而你这个政府，你这个法官为了把他判死刑，你违反的是宪法。那你从。我觉得你并不比他高尚、啊，对对不对
1: ？所以说就是，就这这东西就很难去去，就用用咱们的这种就是行为去或者咱们去去去改变什么？我觉得还是从自己做好吧，就是从自己的三观去、嗯、去梳理这个过程。我觉得影响的是你身边的人，嗯，让你身边的人就是能有更多的恻隐之心。其、就、实、是、你看到一个。呃，古人讲嘛，就是看到一个幼小的东西受到伤害，你都能有一些不忍。嗯，我觉得真的是你，我觉得这对这帮网友，我想告诉你，呃，我可能还是没你大，但是我觉得，那、嗯啊、至少我觉得我比你成熟吧。我不,我不不不不不敢这么说，我我敢说就是可能大家可能三观不同嘛，性性格不一样嘛。嗯、我觉得我看到这种事情，无论是他是肇事方还是受害方，我都会觉得。哎，破不就是破碎的不是你自己的家庭，而是几个家庭，对不对 ？OK， 我所以我觉得，嗯，我希望吧，就是通过咱们影响自己的孩子也好，家人也好，让他们变得就是更能有恻隐之心。大家如果都是这种有一种不忍这两个字不忍的话，那你可能在很多问题上就迎刃而解，就不会有再有什么那种冲突也好，就是那种那种那种仇恨也好，你就会觉得。嗯哎，都都是都是生命，都来来是一次来这个世界一一次不容易，而且咱们现在说的这话的时候，正好是在清明的时候。其实，在这个时候更应该，你看万物生长的时候，清明是吧？嗯、其实这是一个，我觉得特别不能说拧巴吧，就是感觉是一个，你看是一个纪念，然后但是有一个欣欣向荣的一个开始。其实古人就在这个时候说着这么一个节气，也很。应景，应景，你感觉又是一个，就是纵，从悲中，或者从这种释怀中，就是能找到新的生命的。我觉得中国古人的这种哲学，其实很多是在里边蕴含的。嗯，就应该有一种，就是从这种呃生命对生命的一种渴望也好，尊重也好，然后能让自己让用通过自己的影响，然后影响你的身边的人。嗯，还有一个呢。嗯就是说，
0: 我还想再讨论啊，三观是吧？所谓咱们这个人生观、啊价值观、世界观。现在呢，在中国呢，有很多这个人呢，有一种叫做弱势群体的这种道德绑架式的这么一种价值观，我特别受不了。就是说，经常有这样的。呃，举个最简单例子吧，还是按这个车祸，因为车祸是大家呃生活中可能呃比较长长能。在新闻报道中见到的，嗯、就是说一个自行车跟一个豪车撞到一块儿了。嗯、很多人没有看这个新闻的这个具体的内容，甚至说也不管是到底谁的责任，是豪是这辆豪车的责任，嗯、还是自行车的责任。嗯、很多时候其实可能是自行车的责任，嗯、把豪车撞了。然后呢，人说就是说，假如吕超，你看那个劳斯，假如我骑自行车，我把你撞了。嗯、很多人就说斯蒂 e 你都开劳斯了，你都开好几百万的车了，你修得起车，你就别让汤姆、um、陪你了，或者是怎么着怎么怎么着，或者你看汤姆、um, ，他他都骑自行车了，他赔不起你，或者是他还有上有老，还有下有小，还有很多很多很多，那这种特别就是这种对弱者的一种脑残式的让人无语的这种无以复加的这种同情，然后呢就。就就就站在你的这个，就就就是就是脑脑残式的站在弱者这方，然后强者呢，就是说你感觉这时候你做什么都是错的，其实你你这时候只能做出来，我自己修车，我错了，我自己修车我就不应该把车开出来，就这么一个感
1: 觉正能量一下油然而生是吧
0: ？然后这些网友所谓正能量的出来，其实我我觉得这是一特别二的事儿，就是呃，胡适先生呢大概说过这么一句话，原词我忘了，就是说当这个国家。所有人都讲道德，不讲法律，这是最悲哀的，这国家就无可救药了。嗯、那如果大家每个人都是一个所谓的正人君子，嗯、所谓的这个什么谦谦君子，以道德至上，都讲什么孔孔子啊、嗯、孟子啊，口头上的讲的这些，然后呢，把蔑视法律，认为道德是站在法律之上的，嗯、那这国家就真的希特勒。就是一个道德模范，但是他藐视法律，呃
1: ，是不是
0: ？所以我一直觉得，任何时候，法律是底线，法律是准绳，法律是判断这件事情价值观的唯一的标准。嗯，哪怕这条法律不合，就是可能落后了，那咱们先执行，咱们不断去优化法律，是吧？因为一百年前的法律，在判定现在的时候，肯定就不合适了。嗯，在节目的前头，我们也讲到啊，黑人平权啊。同性恋啊，男女平等啊，这些问题一百年前可能都是不公平的，嗯、但是慢慢的我们在修正它。嗯、但是如果当时说了，这叫什么来着？上帝说了，上帝是道有道德人嘛？上帝说了人人平等，那所有黑人就拿起武器反抗，跟白人干，就就就就就可以任意的摧毁白人的农庄，就把白人怎么着了？如果黑人就那样的话，那你觉得这是一个？这是一个合理的事吗？在此时此地，确实黑人跟白人不平等。但是呢，咱们先执行着，总有不断的通过斗争，不断的这个去争取权益，嗯、而不能说你的权益是就就把这套系统整个这个这个这个大厦都毁掉了，这这套国家这套系统。法律是支撑这个国家系统最重要的一个东西。如果没有法律，这个国家这一套系统就崩垮了、崩、嗯、崩溃了。这个大厦就这个大厦就溃然就倒塌了。嗯，我只能说这楼盖歪了，没办法，咱慢慢修，慢慢往它修正了，继续往上盖，嗯、而不能说推倒活了，不玩了，给推翻了。法律就是这个大厦的地基，当你把法律给推倒了的话，这个地基就倒了，就完蛋
1: 了。所以说，我觉得这个。提到三观吧，就是，呃，怎么说呢？就是法律这个事情，可能也是还是一个底线吧。说到三观来讲，但是我觉得三观其实最重要的还是一个，就是你怎么看待看待问题的时候的一个。我觉得不是正确不正确啊，就是刚才你也说了，普遍价值观是吧？嗯、普遍的普世价值，普世价值就是说，嗯嗯，比如说。中国的法律和外国的法律还是有区别的，比如说，就从车祸这样讲、嗯、来讲，也是其实中国的法律，刚才你提到这以弱势为什么是一种保护，其实中国法律也是以弱势为保护，嗯、对吧？咱们不用说，嗯、你电动自行车你跟汽车碰了，你二你跟骑行人碰了，嗯、这个你二话不说，你你也得有一个百分之五十的这个这个责任。这个因为在这个、呃、之
0: 前，比亚迪那期节目聊过，这个、就是说在中国，呃，甚至有嗯。呃我可能别的国家也有啊，我们不太知道，就是说为什么要采用这种，呃，没有无责制，就是事故的强一方，嗯、就是汽车不可能是完全百百分之零的无责制，嗯、就是说那样的话，如果有有的，对,对,对，对，如果闯红灯的话，那可能会我我直接给你撞死了，因为反正我是无责的嘛，就是说这可能会有这种问题的产生，就是这是
1: 比比例问题吧，就是说咱们现在就是拥有车的人数和。你汽车的这个就是就是不就跟就跟咱们这种普通人的比例相相跟欧美比起来，可能还没有达到那种真正达到那种比例。毕竟咱们十三四亿人，人家美国二三二三亿人是吧？人家拥有、啊、还是一个我觉得
0: 这个就是说，中国是一个重情不重法的这么一个国家，就是说，呃，就是目前的这套法律的这套价值观是呃有适应咱们国情的。因为<对>因为在欧美国家，契约精神很重要，嗯嗯、他是一直在讲这种契约精神、这种合同啊、法律。而中国时候有时候就是人情社会，这个怎么没必要去隐晦啊，嗯、去没必要去避而不谈。嗯、确实，中国有时候是
1: 情大于法，所以说、嗯，所以没有办法。嗨、哎，怎么说呢？就是说通，通还是通过这个网友的这个这个、这个、这个他的反馈，我感觉其实他，你说。用他的言语来讲，他是非常的对法律是非常的，应该是很捍卫的，因为他觉得你做的是错的，嗯、要不就是可能跟觉得他可能是跟比亚迪那那那位车主是一样的，说 OK， 我是保护我的我的路权，嗯，然后你进入我的道路呢，我怎么做，只要是我是我在法律的范围之内，我都是,是正确的，嗯，其实你说这这个是底线吗？但是他也是利用了法律，也是利用了规则去完成了这个这个事情，对吧？然后呢，他在咱们评论里边呢，也是表表示了对啊，我,我你你你这个他在那跟法律没关系，但是他说你他就等于说是你为什么不遵守呢？你说你非什么超速呢？嗯、对不对？你你你你现在这种乱闯、乱穿、乱闯，所有的这种行为都可能会会会会会造成他或者你，他的隐含的这种意义是在这里边，我能感受到。但是呢，呢但在这里边他其实就又少了一分。恻隐之心，其实还还是，其实我觉得咱们可能就是离法律这块应该是，应该就是法
0: 律没有任何一条法律规定这些车啊。我先首先说啊，肯定没超速，保持没保持安全车距啊，这事儿不好说。哦、后,后来百分之百没超速，哎、为什么？看看因为高速是限速一百的，这些车就按一百。但是所谓的什么叫做安全车速？安全车速是是
1: 这样。后来我也看你分享的那个那个那个那个视频了，嗯。当时前面根本就没第一视角嘛，嗯、后来后来第一视角又出了第二段视频，就是他那个后续等于是第一视角那车也被撞了，撞到最后七零八落的。嗯、但是不知道当时那个车里边的行车记录仪，当时就那辆车的车主是怎么样了？嗯、真是也是希望能够平安无事、啊。嗯、我我觉得很恐怖，嗯、因为首先，嗯，因为是在这种情况下，极恶劣
0: 的天气，这是第一诱因
1: <为>，因为是下了雾了，<是>大家能见度特别低。如果抛开这个问题，我觉得就不是抛开那个就是。他这个评论，我觉得就是这种天气条件下，还是应该减少车，就是降低车速，这是没有问题。你
0: 已经此时的安全车速，啊，按咱正常的高速路上八十一百，那已经八十一百，在这样的恶劣天气已经不是安全车速，可能四五十这种车速才是安全车速。你按正常的话是三秒车距，嗯，一般咱正常的在高速上，你不要。按一百米、五两百米那种、个、东西，我觉得对特别扯，<对>就是三秒，甭管开什么，就是前车跟我保持三秒，我三秒之后到达前车，嗯，刚才到的这个地儿，<对>这我三秒钟有时间做出反应。你如果你保持四五十的车速，三秒车距，应该还是能保证安全的。就是在那个之前，德国也出过一次特别大的车祸。嗯，一百多辆车相撞，比咱们这个还要严重。你想，德国的高速公路是不限速的，他们速度更快。那出了事儿，基本上就是灭死了。嗯、对，对这个先先不说死不死吧，就是说，在这种车速情况下，你你没有办法，真的就是突然，假如起了雾了，嗯、这个高速公路啊，可能就这五五公里这个段有雾，嗯、之前也没有，之后也没有，那大家可能就之前开就保持一个，突然起了雾了，大家又没有意识到，车速还是依然保持很快。人，你毕竟不是每个人都都心里能绷紧那么高的这弦都不是不是每个人都是赛车手嘛。你可能正常人就有雾了，还是保持原来开八十一百我他那确实也
1: 是，从从那是刚开始
0: 看，其实路况很好，哎、很清楚，就突然就
1: 一下就就,就,就突然到了一个雾的一个。<然>那个、对对
0: 对，然后你你也不没有意识，你也不知道前车离你有多
1: 远。其实很多地方这,这就是人间悲剧嘛。对，这所以说就是，嗨，就是还是。抛开这个话题来不讲吧，我觉得就是希望大家都能够是怎么说呢？就是多一份警惕吧。就是通过这个事件，我觉得是这样。我我总坚信一点，就是现在的种种的这些事件也好、事故也好、故事也好，都是让你能够长见识，能够让你纠正自己的行为。通过其实人类的发展也是这样的，通过一血一泪，是吧？这种经验教训来得堆积起来的，嗯、你才知道，这种不能说这种视频，就这种故事，应该让更多人去知道。嗯无，无论你现在是什么观点 ，OK， 那至少你现在的状态你、就是 OK， 这种情况下，我知道以后该怎么做了。嗯这这了，这样就这样行了。这是我觉得让传播不能说传播正能量嘛，传播这种这种更更更血淋淋的教训也好，更更更怎么说呢？就是更。更直观的东西，让你让让这些开车的人、坐车的人，让那些可能是行人也好，能纠正自己的行为。嗯、我觉得这是最重要的，而不是说加上一句 “OK”， 你你你你,你就活该就就完了。我觉得
0: 应该更跟就,就应该是这样，就是在以法律作为保障跟底线的这么一个基础上啊，更多的是有一种怜悯之心，有一种同情之心。我觉得这是一个。比较正确的世界观呀、人生观呀、价值观，我觉得是这样的：法律是第一准绳，你的所有东西一定要建立在遵守法律上。有了法律作为保证了，你再有所谓的这个道德呀，有所谓的这些东西。嗯,嗯，然后再想说一个呢，就是说谈完这个三观了，再加上再加点聊聊这个金钱观。金钱观是金钱
1: 三观里边的吗？不
0: 属于，人家是人生观、道德观、价值观啊。金钱观不是。但是呢，我觉得现在就像很多人有这种弱者的这种盲目的，呃，这叫这种这种同情心理啊，嗯、道德绑架。现在很多人对富人也是啊，就是有钱人啊，就是说对强者是一种脑残的这种黑。脑残的这种，你有钱人就都不干净，你有钱人就怎么着？你有钱人就怎么着？就是仇富嘛，不就？呃，这种仇富的心理，我觉得特别不好。然后，我想还是借用啊，罗胖那句话，就是在这个社，在这个时代，没有是没有人可以就是说，比这个干干净,净净挣钱、合理合法的挣钱更光荣的事儿了。觉得这是一个，就是我凭我自己的本事，我凭我自己的这个能力，干干净净的把钱挣了，就够了。然后呢？总有人就是说，还有有关于这种募捐啊什么的，就是老就每年每次出了这种啊大的这种灾难啊，就是啊，假如假如啊，这这哥们儿趁一个亿，你得
1: 捐点，
0: 捐了一百万了，然后那个有一十亿的也捐一百万，说哎，你看有一人趁一个亿就捐了一百万，你趁十个亿你应该捐一千万，就会不断有说哎，你看你片酬这么高，甭管是明星啊或者什么，其实这
1: 个事情。呃，咱们说一个真实的案例啊，就是那个，哦、那个叫什么大衣哥啊，哦、之前他就是有这样的一个真实的情况，他上了央视了，嗯、被大家怎么说捧为这种叫什么平民，就是草根的一个就是偶像，嗯、然后呢，走出是吧他们的大山啊，走出他们自己的家园，啊、是是然后来到了这个大北京，来到了这个央视的舞台，结果回去之后呢？那么多人就找他来了，哎，你把我家这个什么帮我修了吧？你帮我这个去是吧？你说这是什么样的心理呢？我觉得这个，嗯，我觉得我不爱用地域的这种情况来来去分别的事情啊，就是就是去分去甄别这个事情。但是心理上这个东西就是这样，你不论是山里也好，农农村也好，偏远地区也好，还是城市里边也好，在大城市里边可能人家就大大家就可能就比较疏远。这种聚众的心理就没有那么多，所以大家不不会承受一种一一股风，一股力量。但是在这种乡村，在这种比较偏远的三四线城市，甚至于是农村地区，大家是这种就是啊这种熟人的这种关系，他们就更有更更愿意交流这个东西。再加上咱们可能对教，我一直对教育，我就觉得，呃，在什么时候就该做什么样的事情，你在这个时就应该去去接受教育，无论是以后你教育出来是不是。当然 ，OK， 当然也有那种啊，那博士生拿着泼说，博去去清华大学的学生去泼熊是吧？拿那个东西，也有那样的。但是大多数我相信教育的能力量还是正确的 ，OK。所以说咱们不不不提那个百分之十也好，百分之五也好，一也好，大多数人接受教育还是有一个向善，明理，是吧？有逻辑啊。所以说说说句直接的吧，可能还是缺教育，就是这样，就是。你少了这些东西，他就会有更多的那种啊，那种固定的那种三观的思维，就说你有钱就应该作为，你就应该出来去帮助别人，就应该怎么怎么样。但是这个东西是这是个人的行为，是吧？我觉得就是不能吃大户也好，或者这种还是抱着以前的那种，你是地主阶级也好。但是我觉得无论哪个人的成功，都可能会借用了其他人或者一群人或者很多的资源。但是跟他的努力也是分不开的，不应该是、嗯、觉得是
0: 这样，就是说，如果他愿意捐，那是人家个人的事儿。就是王石嘛，之前也碰到过这种情况，人家愿意捐是人家的事儿，人家不愿意捐，我只要企业合理合法纳税了，这就是已经合理合法纳税，已经是对这个社会做出最大的贡献了。我已经给政府钱了，政府可以拿这些钱去。帮助红十字会呀、啊，或者成立这些救助基金，这些钱就是靠纳税人的钱。我已经为这个社会做了很多很多的事情，而且我这个公司健康的运行着每一天。我雇了这么多雇员，然后每个人可能家里就是三到五口人，是不是？我让这些甭管几百个雇员，是几千甚至上万的雇员，我让他们啊可以开心的工作，让在家里。啊，能有一个非常好的这种收入，然后让让每个人生活都很快乐。我已经为这社会做出做了足够多的事情了，<对>请你不要再跟我说你要做的更多，你要做的更多，你要做什么？做一个大公司，我有董事会，我有这些东西。捐是我个人愿意捐，是吧？不管是我以公司的名义，还是以个人，是我愿意更多的做慈善。我觉得我可能还想做更多，我,我不愿意捐。说句话是就是捐是什么？不捐是本分。嗯。捐是感情，不捐是本分。所以、就是、你真的不要说他有钱他就应该捐，那你没钱你就不应该捐吗？
1: 其实怎么说呢？那个，呃，你说这点非常对啊，就是说你看到的是王石也好，你看到的是大衣哥也好，嗯、你看到的是你身边你觉得你能够得着的，嗯、然后你觉得他或者甚至于就是跟你没半毛钱关系，你觉得你就给他压力。所以说，你看道德绑架，道德绑特别讨厌。嗯、呃。呃，之前还有很多就中奖中中中了彩票，嗯，然后呢，就是咱们可能作为普通人是不了解这个人是中了彩票的，但是他家人甚至很多人就是，只要中了之后，可能就跟真断断绝来往了啊。那为什么呢？觉得就可他，他就觉得可能会有很多的这人去找到他，也确实是这样的，马上就有人这样吧那样吧就，就就跟你去啊，你你有钱了，你赶紧是吧？能不能？但是在国外，我就跟他们区别区别很大的是。中了彩票的，无论是六合彩也好啊，也是什么什么样的形式，在电视上接受采访，很兴奋，很高兴。没有人觉得他是啊，我该上他借钱了。他的，我觉得不知道，我我不知道是是什么样心就是咱们中国人，人家有钱是人家的事跟你有什么关系、啊？人家就是咱们中国人，就是去拿个面具挡着，然后几乎几乎让你看不到长什么样，然后去领走了，然后一个陌生哎，一个怎么样？很少有能抛头露面去去去。嗯， um, 可能还是经济的问题，嗯、可能是吧。一切所有的那种道德层面的东西，都应该是在经济基础之上。嗯、所以说，你没钱的时候，说句特别直接的话，就是别给我谈什么理想，也别给我谈什么。嗯、我先把我的眼前的事先
0: 聊苟且。对。<笑>最后说一个啊，就是聊完金钱观了，嗯、说一下爱情观。
1: 这有新三观是吧这是？这新三
0: 观，呃，金钱观、爱情观，还有什么观？你再你再套一个，金，先说爱情观吧。就是怎么说呢？就是说我个人啊，倒不是说是支持裸婚啊，但是我觉得就是现在裸婚还行、啊嗯，倒不是支持裸婚。这都是应
1: 该十年前讨论的问题了，还是我刚刚毕业之后，就是那时候那时候就已经开始说什么阿姨、啊，如果是哪个小伙子是吧？哪个小姑娘嫁给了一个没房没车。没有这没有没存款的小小伙子就被视为这姑娘是真爱，对吧？是不是你想说的？应该是、这个嗯、倒
0: 不也不是说支持裸婚啊，只是说，呃，真的就是现在这种丈母娘啊，这种有房有车、啊，最好父母双亡这些东西，我觉得，呃，反正不不是我的这个三观。我、嗯、觉得你个两个人这个能不能幸福的生活，真是先得建立建立在你两个人之间的这个爱情上。然后其次呢，物质啊，家庭啊，包括还有很多人讨论这丈母娘啊，是不是很多这个就是其他呢都是这个呃叫什么来说，都是第二、第三、第四的因素。你两个人之间这种爱情是否牢固，我觉得是第一的。就是你们俩如果不相爱的话，你嫁给的是他的钱，那有多少个咱们这个所谓的啊女明星嫁入豪门最后？最后也不欢而散了。那人家哪个家境不殷实呢但？但是那个
1: 也是极端情况，嗯、咱们不讨论。咱们都是咱们是普通人嘛，不讨论那种嫁入什么。但是家里有好十个亿、好几百个亿的。但是首先
0: 确实，倒不说是门当户,户，就是如果真是一个是这个富二代，一灰姑娘跟王子的故事，我觉得在现实中可能也挺悲剧的。啊。我觉得就是家境呢，倒不是说不能悬殊太大。不然的话，你可能背后的背后的一些关于三观问题，你可能俩人还是不一样。就有时候我，因为我个人还是，呃，赞成这种精英阶级的，就是王子真的是王子，灰姑娘是灰姑娘。如果你可能俩人结合了，最后可能也不会得到一个特别好的结果。但是呢，如果俩人那愿意结合就结合嘛，大不了觉得不合适再分开嘛。我觉得是是是这样，但是，嗯、呃。就是谈到实际情况下，觉得家境最好差不多。比如这家，啊，趁一套房，你家也趁一套房，那谁也不差谁。我说这家趁五套房，你家还租房住呢，那可能最终还真的是，其实悲剧的好。
1: 好多影视作品已经反映这种问题，凤凰男啊，凤、嗯、凰女啊，是吧？嗯呃，不是，包括前
0: 那那那个春节的时候，当然后来被证实啊，那是炒作、啊，就是那个直播嘛，回跟男友回江西老家嘛，然后那是那
1: 是那是炒炒作啊,啊，炒
0: 作假的。然后呢，说、就是、家里特别惨嘛，然后那个饭都反正那确实有点有有些吓人了啊，确实，如果我是那个姑娘的话，我可能觉得很可怕，因为确实那个环境，那个对于一个在上海生长长大的姑娘来说，即便她是一个。弄堂里长大的，可能都他家的那个也没有见过那样的饭菜，也没有见过那样的居住环境，确实挺可怕
1: 。首先，这个事儿我当初，反正我觉得现在我感觉就是网上的事儿，你说真的少。<笑>呃，我现在就信那么几个自己比较关注的这些，也不是说信，就是你觉得他能有有事情的起因、经过、结果，而且还有后续的这些，就是结果之后，甚至于。被被很多其他的佐证证实了之后，我觉得你在发表一些显而易见的这种议论还好。现在这种东西很难说，就是我不知道他们是以什么心态博人眼球也好，当然都是为了就为了钱嘛，其实也为了钱，就是博取眼球、提高关注也好。但是你说有没有这种是真实的事情存在呢？可能没有那么那么恐怖，可能、呃、这事儿呢没有差距那么大，但说呢但但一定会有
0: 。呃，最后是。证明是假的，但是这事儿呢，真可信，就是说啊，这个事情能真实的发,发生在我们生活身边。如果真的有这么一情况，可能最后也是像那个结果那样的，确实太太那什么。反正觉得两个人能走在一块儿的话，爱情是非常非常重要的，物质
1: 啊什么的，差不多还是。在这个问题上，我觉得你没有问题，你没有错误。在这个，在在这个不是错误啊，也不能说你没有没有问题，因为，呃，在你这个阶段，还是更更相信这个东西，我
0: 还是更相信诗和远方，是吧？你你可能就只有生活的苟且了，是那意思吗
1: ？呃，我觉得就是你经过之后，你会发现，呃，怎么所谓所谓的爱情这个东西吧，就是就是有的时候它是真是一刹那的，嗯。呃，我我可以负责任的讲，真是那样的，就是你可能从爱情转为亲情这个过程，但是这个过程一定要有，而且呢，我觉得很多人都说，就是中国传统的思维，我觉得其实很多东西还是可以能够。就指导作为指导，就刚才你说的门当户对，嗯，门当户对是让你减少了很多的这个麻麻烦，就是咱们可以用用用那科学的方法去加加权，嗯、增加的它的一个就是你的你你选择了一个游戏难度特别高的一个知道、嗯、吧？就是你上来就游戏难度特别高，如果你们门当户对的话，你难度可能就中等，嗯、是吧？你可以从其他就是门当户对，那你家里人了，就是其实最简单、嗯、门当户对的结果是什么
0: ？如果你这边这边可能是个啊。呃，工人阶级，然后那边呢，哎，也是一个就是普通上班族，对，两边呢受的教育都差不多，可能学习成绩好坏其实都差不多。你们的语
1: 言首先是相通的，对，你们的就理解理理性的理解层面，或者是感性理解层面也都是差不多。然后这
0: 边呢，如果假如是一个大的官二代，一个大的富二代，那人家从小接触那些东西，跟你最后在生活中，人家可能觉得有钱就得花。家里剩这么多钱不花留着干嘛呀？带到墓里去吗？嗯、你可能觉得哎呀，生活应该节俭一些啊。这个咱咱咱就是你在方方面面所有的东西上，他都跟你格格不入。对，然后你喜欢的东西跟他喜欢的东西也格格不入。你可能说，假如这个女生啊是个灰姑娘，你可能喜欢看看韩剧的，这个大哥是吧？可能平时就喜欢个打个高尔夫啊、嗯、马球啊，然后去去去去去去去,去澳门玩两把爽一爽。嗯。你的生活跟他完全走不到一块去，那可能真的没有什么共同语言
1: 。所以说，共同语言很重要。对，我我觉得就是在爱情观这个问问题上，我个人的意见是说，嗯，现在很多朋友都都可能身边我身边的，比如说有一些三十左右的，很多就是是吧，都都还是单身的情况下的，嗯、呃，多多少少也有一些自己的问题。咱们我觉得就可能大家可能说啊，眼光比较高啊，有些、嗯、是吧，就觉得。嗯，可能条件还不是特别好，怎么怎么样的？但是我觉得就是像我们这种，就是很正常的这种，其实还是大多数，是吧？还是大多数。呃，我个人感觉就是你在这个问题上，其实还是一个你最开始是一个什么样的冲动？就是你为什么喜欢，是吧？然后呢，你为什么去去爱？为什么去去欣赏？呃，然后是什么动力促使你想要选择最后走入一个选择他选择结婚这个道路是吧？这个过程其实还是相对来说还是比较理性的。这个这个掺杂着理性的层面在于，就是你你认为能够得到的一个一个前景是什么样的？其实，就我是男性，女性也是这样的，她可能会去去去衡量这个东西。嗯、呃，纯粹的、完全的那种这种啊、呃、爱情也好，我觉得。不是，我觉得不是非常的真的靠谱。我我从一过来人，我觉得可以很多网友来跟我去，去去去去跟我去去
0: 再细的去讨论这个问题。
1: 但是我个人觉得必须要这个层面，为什么呢？嗯、呃，因为你自己在你你在你。付出的时候，你就跟我，我我觉得那个我们结婚吧里边，也是，就是说你自己通过你的努力也好，通过你自己的，你也有一个证明的过程，对吧？嗯、如果说你真的是什么一无所有，至少你能让我看到你的一个未来。就是、嗯、曾经逻辑思维也说过这个东西，就是你即使你什么都没有，即使你现在是一无所有，但是你二十二岁毕业的时候，我相信没有一个人是谁能，呃，除了家庭里边能给你很多东西。那咱们不说这个了，就说很大多数人其实还是一个比较，是吧？一个最初始的一个水平。但你能感觉到你这个积极向上的态度，你怎么能作为一个男性也好，你能展示出雄性也好，是吧？展示出你这种心情、这种状态，而不是从你的状态能看出来你就是一个平平淡淡。就是你
0: ，你可以没，你可以现在没钱，但是最起码你看出他是一个积极向上、一直努力的
1: 人。钱的这这个也不不好说，这钱这个东西，就是你。嗯，没有太多的这种物质的基础，只能说物质基础。但是我觉得这个东西都是通过大家努力，嗯、是吧？就即使你是一个工薪阶层，也是会过日子的嘛。嗯，你过日子，他也能看出来你是一个什么样的一个奋进的一个方式。嗯，即使你说我是一个平平淡淡的人也 OK，、嗯、平淡淡的 OK， 那那你是一个踏实的人，嗯、对吧？不是说哪个女孩都希望找刺激，也有、嗯、也有更多愿意找找一些很踏实的人在一起过日子。就还
0: 是俩人得合，在一块儿得吃
1: 对 match match。<吃>嗯、所以说你找到了合合适的人，他就喜欢这样的这个你这菜，你这口菜，哎，那他就那就合适。有人吃喜欢
0: 吃咸的，有人喜欢吃甜的，有人就只要
1: 对了口味就好了对。对，甚至于就跟咱们说凤凰男也好，哎，没事，就是高材生，从大山里边考考到了是吧？上海、北京这样的一个大都市，然后呢？我觉得是吧？我觉得就我就喜欢这种文文文质彬彬的，就喜欢这种啊，有有学问的是吧？但是那你那你那你就不能太在乎他其他的了，对不对？那可能你后边有些什么问题，所以你在作为女性来讲，你在选择的时候，你自己当然了，这是你自己的选择，嗯，对不对？所以说，我觉得爱情观，我总结一句就是，你一定要找到一个跟你相 m a t 对你喜欢的是什么，是吧？就不要跟我说就是喜欢钱不对，没关系。你选钱这很很纯粹，嗯，我觉得你只要你能说出来，这也可以，嗯、就怕人，我觉得还是坦白一点，就是就是坦诚相对，对，就是省大家省了很多时间，嗯，尤其是吧，就是大剩男剩女那么多，就是更大家更觉得时间的重要性，嗯，嗯，都不要掩饰自己的需求，嗯，在爱情方面，大家应该是更更直白一点，就是大家不要装着，嗯，这样呢，我觉得它是一个真正的爱情的一个爱情观，这是我自己的爱情观，嗯、
0: 行吧，嗯。反正我觉
1: 得今天聊了这三观，虽然不是传统的人人生观、价值观和是吧那个世界观，但是三加二，三三加五，我们参参加了参加了很多金钱观跟爱情观。其实我觉得这是更很多，就是咱们现在能身边能够实际能够,、嗯、能够接触到的，体验到的，对不对？希望能给大家一些启示。然后，当然我们的观点。也是，仅代表我台，仅代表我跟
0: Steven， 然后您可以持<对>不同的，我觉得观点呢没有对错之分，嗯、只有适合不适合你跟符合不符合大多数人利益，仅此而已，没有对错啊。百分之五的人的利益也是利益。嗯
1: 、我觉得我我反反问反反着说，只要你不损害别人的利益，你的观点也没错，对不对？好吧，嗯，那、嗯、好
0: ，行，那本期节目就这样，谢谢大家收听，拜拜。嗯